0: Eh, les tengo una, una pregunta. ¿Les gustan los juegos de cartas? A mí me gustan, careta, careta, mucho, pero no me refiero a los típicos juegos. Onda, como la escoba, no sé, como el, el, el póker, el carioca. Oh, me carga el carioca, weón. Bueno. Eh, como que para mí, como que rompe los paseos de la playa. No, no sé, a ver, el poto sucio. Bueno, el tema es que estoy hablando de los TCG, Por la sigla eh, Trading Card Game o juegos de cartas intercambiable. La triada más conocida mundialmente, como para que cachen, eh, se podría decir que Yu-Gi-Oh, eh, Pokémon y obviamente Magic, el más antiguo todo, vegetorio. Oye, mi vida, ah, yo te quiero ¿De quién es el velorio. Ya, abuelo, relax. En fin, los juegos TCG se conocen básicamente porque se pueden intercambiar, pero por sobre todas las cosas, el juego consiste en que cada jugador eh, debe contar con su propia baraja de cartas y cada carta realiza una acción diferente en el juego. Es como en el juego del 1, ¿cacháis el 1? Donde ese, el más 2 hace que el siguiente juego robe 2 cartas. O el grandioso más 4. Puta de la weá, weón. Me quedan 2 cartas en la mano, weón. 2 cartas, 2 weón, 2! ¡Me tiraste! A... Pero imaginemos que el más 4, además de, de hacer que el oponente robe 4 cartas, te hace mirar en la mano a tu oponente. ¿Te cacháis la ventaja? Donde ya sabréis lo que viene, pues. Pero imagina que tu oponente lanza un 6 normal pero que ahora, además de ser un simple número, permite que el oponente baraje su mano en el mazo de cartas y vuelva a robar la misma cantidad o sea, como que le cagáis la estrategia bueno, eso que parece como bien interesante, bueno, Magic es como eso como que cada carta tiene una habilidad distinta y la idea es armarse un mazo eh, cuya estrategia se potencie con la sinergia la sinergia, como decía, existente entre las cartas de la baraja. Por eso cada jugador se arma su propia baraja, porque algunos gustan de un juego en que, no sé, pues la clave de la historia puede ser que el oponente no pueda jugar carta. Eh, otros a lo mejor pensarán que es más rápido atacar con puros monos chiquititos rápidamente, haciendo que el oponente no tenga tiempo de reaccionar, ¿cachai? Como que son estilos de juegos pues. Y hay un montón de esa web Ahora el tema es cómo me armo la baraja. Po. Bueno, podí optar a comprar barajas preconstruidas, eh, que normalmente son básicas, pero te ayudan a comenzar con algo completo, ya bien armado, y que podí ir mejorando con el tiempo Ahora, otra pregunta, ¿cómo voy mejorando la baraja? Eso lo podí hacer, por ejemplo, comprando sobres, los sobres son pequeños packs de cartas donde vienen, no sé, 10 a 15 cartas eh, al azar, algunas son más raras, otras son más comunes y algunas te pueden servir la baraja y otras no pero entonces ¿qué gracia tiene si no voy a saber qué me va a salir? es como estar comprando a ciegas, pues bueno, no tiene... no tiene gracia no tiene un frío. bueno, aquí es donde entra la T de TCG trading intercambiar cartas claro, porque te compraste un sobre donde de las 10 cartas que venían te sirven 3 nomás y la otra puta... cagaste nomás, po. pero resulta que tu amistades también pueden jugar juego de cartas y tienen cartas que te sirven a ti entonces a lo mejor algunas tuyas le sirven a ellos y... Se intercambian las cartas. Permiso que estoy tomando un tecito a ver si es que está muy caliente, ¿no? No está bueno. Bueno, esto que es muy divertido es parte de la base de un TCG y a la vez ayuda a que el TCG como tal siga vivo, porque obviamente mientras más jugadores existan, más fácil es la posibilidad de que encuentre alguien que quiera intercambiarte las cartas y por lo tanto se aprovecha la idea de comunidad. Nacen grupos, se crean foros, se hacen torneos, etcétera. Todo en pos de jugar en conjunto con más personas. Se aprende de los estilos de juegos de los otros, se aprende de otras cartas, de las habilidades, se conoce gente nueva, se forjan amistades. Es, se pasa bien. Pero llegó la pandemia. Puta la pandemia, fue como el chacal de la trompeta, como que la cuarentena que, que tenemos que hacer nos alejó de las calles. Eh, y no lo digo en tono de crítica, pues onda para mí ojalá tuviésemos toda la oportunidad de poder quedarnos en la casa o mejor dicho, ojalá nos garantizaran esa oportunidad con tal de cuidarnos bueno, como sea el tema es que quedándose en casa uno no puede juntarse con los amigos pues por tanto, no podía hacer las cosas que uno hace con los amigos como jugar cartones ¿eh? obvio, puta si, sí, bueno, eh, es fome, bueno pero, pero tenemos los celulares, pues bueno, ahí podemos jugar el auge de los juegos móviles ha cambiado caleta el último año. onda, imaginen el salto que hubo desde el vamos, desde los nokia ¿Se acuerdan de esa pelotita roja que saltaba así como en un como laberinto así? Oh que era bueno, gancho! Bueno, a, hasta ahora que podí jugar un... Massive Multiplier Online o, o Final Fantasy Online en el celular Pero weón, cachate manso salto de mono 3D, aventuras gráficas geniales... Estrategia y obviamente, por qué no, también van a meter juegos de cartas, obviamente El Hearthstone salió hace varios años ya Eh, Le siguieron juegos como, no sé, está también Shadowverse, está eh, eh, Gwent No sé si está bien dicho Ahora salió uno del del LOL, el Legends of Runeterra Ay, (risa) Runeterra Runeterra, hombre, qué tanta wea En fin, me hay harto avances, pero todo dentro de lo mismo Es decir, la idea de una virtualización de los juegos de cartones Y no, no, no parece mal, onda, quiero decir Parece un camino obvio de recorrer, porque al final del día todas las experiencias se van a virtualizar, eso es obvio, pero es claro que también no se puede hacer algo así tan fácil. Un ejemplo de eso es la mala, pésima o para mi gusto, pésima implementación de joystick y botones en los juegos de pelea. Pero sobre todo para celulares Onda, jugar un King of Fighter en un móvil Tiene menos brillo que un zapato camusa No tiene ni un brillo bro. Porque se necesita esa respuesta táctil Sobre todo tener los dedos en los botones Sin necesariamente presionarlos Como tenerlo ahí, ¿cachai? Como al momento de cuando se pueda ¡Pah! ¿Cachai? Y tocarlo al toque Entonces, imagina esa Esa falta de fisicalidad No sé <risa> Ya estoy inventando palabras, y Ahí te regalo una raya, ¿Por qué tanto? Tengo cualquier palabrimiento Onda, lo, lo físico que implica jugar cartas De partida necesitáis cartas po pues, weón. anda cartón, papel, algo, para tocar, algo tacto, cachai, pero ya ok tampoco es raro tomando en cuenta que en vez de comprar pósteres los eventos de anime como la otakuton <ríe> otakuton te echo de menos, la otakuton de los archivos tipo, ahora se descargan las imágenes en portales decentes de, de imágenes, O sea, como google imágenes o como Gelbor <ríe> uh. Como los álbumes también, por ejemplo Eso murió cuando llegó a internet Y la capacidad de poder descargar las imágenes Es lo mismo que en Blockbuster con Netflix Onda, Blockbuster tenía esta parada ¿Cómo hacer rentable weón, para una empresa cobrar una membresía mensual? Que es prácticamente la mitad de una película de nosotros pues, bueno, ¿Cachai? Y van a vencer que son más grandes que este pechito de Blockbuster ¡Ja! ¡Tas más huevos! tenía que pasar pues bueno. bueno, ¿quién iba a pensar también que las imágenes y figuras de la serie favorita no iban a tener un costo como los álbumes de Salo, ¿cachai? cuando llegó internet, era obvio, pues. entonces no es difícil pensar en la posibilidad de virtualizar un juego de cartas pues. pero entonces otra vez, otra pregunta, ¿cómo se le hace entonces? Partamos por la base de que se agrega un tablero, donde podéis ver tu mano constantemente La mano de tu oponente se ve al revés porque es obvio Y tiene una pantalla dedicada, no sé, a armar el mazo, ¿cierto? El sistema de partida es mucho más inteligente porque tiene una memoria que recuerda y registra Cada jugada que tú vayas haciendo en el orden en que se hizo específicamente Así evitáis errores weones como Oh, se me olvidó robar carta, weón Una paja de error weón Ya aparte, no sé, vos podéis comprar y abrir sobres también porque Con el mismo sistema Donde si sí, te salen cartas al azar, algunas son más raras que otras algunas te pueden servir otras no, entonces las que no te sirven las enrolláis y te las metes por el... Ya que estoy. Aquí llegamos a un problema. Y este es el gran problema de los juegos de cartas virtuales y es que en la gran mayoría no es posible cambiar las cartas con otras personas. Se han creado sistemas de intercambio por donación dentro de los clanes. Esta weá de donación entre clanes que sonó como a trabalengua, se refiere a que primero tenéis que formar parte de un clan o, o crear un plan tú mismo. Un clan weón, un clan clan, weón, bueno, lo he dicho como 8 veces esta frase, 8 veces. Podéis crear un clan tú mismo? Eh, <ríe> salió, weón, me salió un clan donde se puedan añadir más jugadores pero aún así no podéis simplemente cambiar carta al tiro, sino que tenéis que pedir que te donen las cartas, ¿cachai? Onda así como puta cabro, weón, necesito un caballero negro, weón ¿quién tiene? Y todos los weones del clan que tengan la carta, la pueden donar. Pero ojo solo obtení una cuando la cantidad de cartas donadas llega no sea, a un número, ponte todo 200, 100, lo que queráis. O sea, básicamente todas las cartas que se donan Son las cartas que sobran, ¿cachai? Pero, ¿qué pasa si en un futuro la carta que te sobraba... Te puede llegar a servir más adelante? Entonces... Que la voy a donar. Claro, porque en el mundo real a lo mejor con tu amigo tú le dices, ya, yo te paso esta carta, weón, bueno, me pasas aquí esta, y si más rato voy a un torneo, voy a pasar la carta de vuelta, sí, no es drama, weón, bueno, si quieres, somos hermanos, ¿qué pasa aquí? Pa, pa, así pero weón, bueno, en un juego, weón, bueno, ya sí, yo le dono carta. Ah, pero después me la donáis. Cri, cri, weón, bueno, se fue, se desconectó, nunca más volvió, borró la cuenta, cagaste, pues po, bueno? weón. Porque si igual están pidiendo una carta, es porque una o es rara, es decir, que enchuchaba va a donar una carta rara, o la otra es porque no le ha salido. Y si no la ha salido porque tiene mala cueva O la otra porque puta, porque es rara, po, El caso con esto es que se evita como una acción antideportiva. No sé, por decirlo de un modo. Como una acción poco honorable. Porque de poder intercambiarse cartas, bastaría con que te hicierais muchas cuentas, pues Entonces te pasáis todas las cartas de una cuenta a otra que es como la principal, onda. Ya, pero igual es como enredado. ¿Cómo, cómo funciona esa wea? Eso porque la mayoría de los juegos de cartas son free to play. O sea, son gratuitos, ¿cachai? Como por lo menos para empezar. Pero incluyen la mayoría de ellos microtransacciones. Entonces es normal que cuando tú empezas el juego te regalan, no sé, 10, 15, 20. 40, 50, 60. Eh, 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 Sobres. Te quedan un grupo, una cantidad de sobras para que los podáis abrir y te podáis comenzar a armar tus barajas con las cartas que te salieron. Entonces, si esos sobres los regalan y me faltan copias de una carta poderosa. Podría entonces crear otra cuenta, recibir los sobres que me regalan y esperar que me salgan esas copias en la otra cuenta y después me la paso a mi cuenta principal, no? Sí, pues, pero es que la huevo porque en la vida real eso no pasa, pues. onda, Imagina que te pasan 10 sobres de regalo para que empecé a jugar un juego en un evento, así, ¿cachai? Luego te pones como otra ropa, te cambias de borno más y vaya con el tipo de nuevo para poder pedir los 10 sobres de regalo. En plan. Oiga, pero. pero usted ya vino. No, no, nunca, no. No. Mi regalo está Bueno, el sistema de cambio por donación Por lo mismo me parece interesante Porque podía obtener cartas que al resto le sobren, ¿cachai? Que es casi como un intercambio o un regalo en este caso Porque es como cuando alguien te pasa cartas porque Puta, te tiene buena onda, onda. ah, Así que me subió esta carta Toma, ¿cachai? Y porque además evita que se realicen malas prácticas onda. Para recibir las cartas primero tendrías que donar tú también Y eh, para recibir cartas más raras tendríais que donar cartas raras también de antemano Claro, o sea, se ponen límites, ¿cachai? Hay... Impuesto esos para que no se haga lote el tema. Pero no hay entidades que te digan si algo está bien o está mal. Po, porque es una computadora. Distinto es cuando tus amigos te pegan un guate por apurarte en comprar una carta. Onda, puta que soy weón. Si el loco de allá tiene 500 pesos, weón, la compraste por 5 lucas, weón. Soy terrible. Po. Bueno, ahora viene lo feo. No, ahora sí viene lo feo. Hace unos días leí un post en Reddit de un tipo que eh, dejaba de jugar un juego conocido. Eh, da, lo mismo, da lo mismo el nombre. Lo importante es el hecho de que se retiraba, porque el bueno, calculó que en un promedio de como 4 años gastó más de 10.000 euros en el juego Es decir, cachense, casi 10 millones de pesos en 4 años gastado en un juego Onda, no necesariamente un juego de cartas, ¿cachai? pero el sistema es similar Yo ya había hablado en un capítulo anterior de esta mecánica que comenzó... O sea, no comenzó en Japón, pero que, que en Japón es como más como común el tema de la mecánica gachapón que son como esas maquinitas que le meten una moneda de 100 pesos, giran una palanca, te sale cualquier weá, un chicle, una pelota saltarino, una figura, un paquete de apio, no sé, cualquier hueá Bueno, en este juego, de este tipo jugaba, armáis un equipo de personaje, que básicamente es como una forma de decir que armáis una baraja de cartas o sea, la equivalencia está ahí parecida, donde cada personaje tiene habilidades distintas y podéis comprar pulls. los PULS son como sobre. En realidad, en el juego los pulsos son como tiradas de una suerte de ruleta, por decirlo así Donde aparecen como entre 5 a 10 personajes al azar Algunos son raros que otros Y... Puta, adivina qué? Te la ganan alguno al comenzar y el resto los podéis comprar oh. Ya, ok, ok Nadie te obliga a comprarlo, eso es verdad Todos los juegos de este estilo Ya sean juegos de cartas, personajes, autos... Puta, en Mario Kart Ponte ya también hace la misma hueá, caché Tiene un sistema de moneda interna, es decir Digamos que por cada victoria ganáis 10 de estas monedas Y los sobres los podéis comprar por 1500 monedas Igual es tedioso pero también podéis gastar 500 pesos y te compráis un sobre el toque, ¿cachai o no? Ahora, 500 pesos a lo mejor no es nada, ¿cachai? Pero es un... Porque es poquito en términos de lo rápido que lo podéis gastar, anda, pues, se te va el toque, ¿cachai? Pero por lo mismo podéis fácilmente gastar de 3 a 5 lucas así como en un rato Solamente tirando la suerte eh, o diciendo así como, ya, puta, lo ponéis 500, ya, una luca No, ya, 1.500, ya, 1.500 hoy día y no, y, no, y no gasto más, ¿cachai? Porque estoy probando nomás, al otro día decís, puta Igual le pongo una luca más, cachai Y así va a ir sumando, cachai Suma y sigue, suma y sigue Ahora, nuevamente Otra vez Nadie te obliga a comprarlo, cachai Ni mucho menos comprar tantos sobres O tantos pools de personaje, Pero aquí nos enfrentamos al segundo gran problema De los juegos virtuales de estilo gacha y es que hay un ciclo vicioso Al que es muy sencillo de entrar y va más allá incluso de como el tema de los casinos, que es como intentar meter moneda por ganar ganar ganar, ¿cachai? Y al final sentiste que ganaste como un millón de pesos, pero no te diste cuenta y perdiste dos millones. No, no, es un poquito como en sentido del juego en sí, por lo menos de este tipo de juego. Lo voy a explicar. Primero que todo, se entiende que tú estás jugando para divertirte, obvio. El tema es que al cabo de algunos juegos, te das cuenta que para que tu juego sea un poco más divertido, necesitas armar una baraja o un equipo, pero sigamos con el ejemplo de las cartas porque pueden ser autos, pokémones, dragones, ya dije que puede ser cualquier cosa tenéis que armarte una baraja para que tus jugadas sean más consistentes, por lo que tenéis que mejorar esa baraja el tema es que para armar este mazo eh, consistente necesitáis cartas eh, y para tener esas cartas necesitáis comprar sobres, obviamente los sobres los podéis comprar con plata pero también los podéis comprar con puntos de victoria, y estos puntos los obtenéis mientras vaya avanzando y pues también Puede ser ganando peleas o torneos, que es donde más ganas obviamente eh, Pero el tema es que los torneos, las peleas y las victorias las podías obtener solamente si es que tú ganas eso y para ganar esos torneos, victoria o pelea, necesitáis tener una baraja consistente Pero para tener la baraja consistente tenéis que armarte un mazo Y para el mazo necesitáis la carta y ¿cachai? ¿Se entiende el loop? ¿cachai no? La weá es que la forma más rápida de armar el mazo es comprando sobres con plata onda de real ¿cachai? Porque de otro modo, o la weá es extremadamente tediosa O es prácticamente imposible, porque todos los premios los tenéis como buen jugador Pero ¿cómo vais a poder mejorar el juego si tenéis un mazo básicamente desarmado Versus otros que compran sobres sin problemas, ¿cachai? Onda Incluso, ¿para qué decir los youtubers, pues, weón? Los youtubers de juegos gacha se aprovechan este loop de la manera más magistral de la vida, weón. Es la weón más perfecta. Los tipos hacen videos armando mazos con sobres que compraron en masa, donde los locos gastaron así y de compraron muchos sobres, y los locos abren los sobres en un video. Y abrir los sobres, o ver weón abriendo sobres, es placentero y divertido para hartas personas. Ya acá, no empecemos con juicio, porque hay youtubers que comen cantidades excesivas de comida con micrófono Ultra HD para que escuchemos su... Esas más masca- salientas, weón. Hay otros que hablan a micrófonos de cerca susurrando. Como para que se sienta que no hablan al oído. Hay otros que reaccionan a cosas. Onda, se graban viendo un video, ¿cachai? Y reaccionan a ese video. Y de eso es el canal, pues weón. Y yo veo de esos videos. Entonces estos tipos abren sobres que ellos compran y mucha gente los ve. Por tanto, muchos views. Implica plata que va para el canal. Y esa plata la gastan en comprar más sobres y en armar más mazo. Y por tanto juegan torneo. Y sacan más sobres. Y gastan plata de los torneos, o sea habré sobres que ganaron los torneos más la verdad que ganaron de la, la web de una web eterna wea. y después tienen el descaro de decir, no bueno si esto weá es pura skill, dónde la hay esto, puta es complicado el tema bueno, es complicado y es complicado porque es difícil pensar una solución a esto. Yo, por ejemplo, juego un juego de cartas que se llama Vanguard. Que es un juego real, ¿cacháis? De cartas real que ahora ya tiene su versión virtual que se llama Vanguard Zero. Este es un juego de estilo oriental. Ya en otro capítulo voy a... Quiero hablar de esta huella de como la diferencia entre el sistema de juegos de cartas TCG oriental versus occidental. Porque hay diferencia pero notoria y es muy entretenido. Y este juego tiene un sistema de... De punto. O tenía un sistema de puntos. Eh, donde cada cierto puntos, la redundancia, llegabais a un nivel más alto jugador, entonces desde ese nivel cuando llegabais como a un tope empezabais a, a tener, no sé, por más tus 2000 puntos independientemente si ganabais o perdéis la batalla, o sea batalla me refiero obviamente contra otros jugadores, la única diferencia es que se registraban las victorias y eso sí que daba premio aparte al final de la temporada pero en realidad eso no es importante, lo importante es que llegado a este nivel como había comentado ganabais los mismos puntos por ganar o por perder, eso es lo importante, es como una suerte de recompensa por haber llegado tan lejos en la lista de jugadores que están jugando en la web El tema es que el juego partió en Japón, ¿cachai? Eh, y en otros países también de oriente donde se lanzó inicialmente el juego todos los jugadores eh, lo hacían para poder divertirse aparte que su forma de pensar igual es distinta, ¿cachai? como hay harto honor de por medio Y bueno puta, la idea era poder dar lo mejor de ti en cada batalla GAMBARE, CUDA y toda esa hueá, ¿cachai? Y hasta que unos meses después el juego se adelantó globalmente y quedó la caga Y yo la cagaba porque en este lado del planeta Como aquí hay puros huevos de ladrones, ¿cachai? Se dieron cuenta que podíais obtener un sobre cada 100.000 puntos Ya, no hay nada de malo en eso El tema es que, como no teníais que ganar para poder ganar puntaje Porque perder te daba los mismos puntos ¿Para qué perder el tiempo jugando con tu mazo si podías armar un mazo simple? Como el que te regalan al comienzo del juego entonces, al final jugabais y cedíais el turno, como va ah, paso a paso todo el rato. ¿Y qué es lo que pasa? Claro, que el juego prácticamente no se jugaba, solamente se cedía el turno, eh, porque no te podías rendir si te rendías y no ganabas puntos. Entonces, el, tur- el juego terminaba rápido, se terminaba el encuentro, perdíais, pero ganabas los puntos igual, ¿cachai? Y esos puntos igual te servían para poder comprar los sobres y armar la vara. Y se empezó a nombrar a estos tipos, o más, o en realidad, eh, BP Farmers. BP por eh, Vanguard Point, o puntos Vanguard, que es como el juego y farmer porque es un término utilizado en el mundo de los juegos para indicar una acción repetitiva que trae consigo recompensas de algún tipo onda, farmear algo y farm granja po pues, que es como el hecho repetitivo de sacar lechuga o pala vendimia ¿tio? bueno, los vp farmers eran zombie ones son jugadores que solamente utilizaban más o lo más sencillo posible con tal de perder más rápido no gastar tanto tiempo, poder sacar los puntos y bueno pelear contra ellos tomando en cuenta que el sistema de encuentro contrincante era aleatorio mundialmente aún así era algo súper súper común tanto así, que Butcherold, la empresa responsable del juego, dijo "No, oh, esto bueno es dejar la cagada, como que arruinaron el sistema de juego, si la web estaba bien, casi como está Vamos a tener que cambiarlo, y lo cambiaron El cambio implica ahora que obtienes 3000 puntos si tú ganas Y si tú pierdes, obtienes 500 por cada punto de daño hecho al oponente eh, lo máximo que le voy a hacer son 6, por tanto, lo máximo, habiendo perdido son 5 5 por 5, 25, son 2500 puntos, son 500 puntos menos que los que se hubiese ganado, o sea Aún así, sigue siendo más puntaje que lo que se ganaba antes, que eran 2000, ganar y perdiera. Pero implica que por lo menos tenéis que jugar, onda, jugar, pues, meterle mano al asunto, porque, o sea, ¿para qué vaya a jugar si no vaya a jugar, pues? Lo que pasa que se debió a la gente. Están los que defendían el juego y los que siguen opinando que en realidad el sistema de obtención de sobres sin gastar plata es tan tedioso que era la única manera que tenían para poder obtener puntos rápidamente. Onda, refiriéndome a los BB Farmers, ¿cachai? Y es que en cierta medida igual tienes razón, pero no tanto por Vanguard, sino porque todos los juegos que llevan una mecánica gacha, onda el sistema en sí está viciado, ¿cachai? Ya se sabe que no es free to play, onda, es pay to win Es decir, pagar para ganar Mira, onda, yo mismo no soy para nada bueno jugando juegos de cartas Pero me divierto harto, ¿cachai? Años atrás jugué mi Mito y... y y puta, gasté calete de plata en cartas y me armé una baja bien potente pero incluso así perdía muchas veces porque en realidad de verdad que soy malo pero la ventaja que se obtenía era notoria, era muy notoria güey. yo a veces ganaba literalmente porque las cartas que tenía eran las precisas y que esas cartas no las podía obtener de otra manera si no las compraba directamente si lo piensan bien, ¿no es el fútbol la misma weá? onda, no es de extrañar que los mismos equipos sean siempre los mismos weávenes que se reparten las copas porque son equipos conocidos y eso lo hace grande por tanto obtienen dinero, compran jugadores mejores Logran ganar copas y con eso se hacen conocidos, por tanto grandes, compran jugadores, ganan copas, se hacen conocidos y puta, guau... El ciclo, pues, bueno. Onda, con ese ciclo, bueno el equipo de Tirilquen jamás va a lograr llegar a grandes ligas, pues, bueno, porque son esos equipos los que sostienen las victorias de los que están más arriba. Así como los jugadores free to play que no tienen barajas tan buenas, por tanto, son comida para los torneos, son carnadas para que los que tengan buenas barajas logren puesto alto. La típica promesa de que no, bueno, si jugáis bien, traéis mejor y la weá. porque claro, weón, bueno, obviemos que los mejores jugadores tienen cartas raras de alto valor. Esa weá, nadie los cuestiona. Es muy parecido a un sistema económico harto conocido. En que puta, hay millonarios a punta de pobres que lo sostienen Rígido, ¿cierto? Puta, no quería terminar el capítulo así, pero puta nah, Al final los juegos siempre como que apañan a analizar la vida, ¿cierto? Por, por eso mismo los invito al próximo capítulo donde vamos a analizar cómo Just Dance influenció esa mierda, TikTok Bueno, igual igual no puedo terminar esto eh, sin intentar pensar al menos de, de qué modo podemos mejorar la situación de los juegos con gacha Onda, ¿es posible evitar esos loops? Está claro que los juegos con gacha están lejos de terminar, muy lejos, pero si nos remontamos solamente a los juegos de cartas, como para tomar el tema en específico de lo que está hablando, quizá una forma de solucionarlo es acercarlo a la realidad. ¿vo? Onda comprando cartas como un mazo inicial o sobre y que se permita el intercambio entre los jugadores. Quizá por rareza, para evitar cambios raros, como una carta común por una muy rara, por ejemplo. Pero bueno, se entiende, el tema es que, que sea como la vida real Ponda, tú tenéis que comprar las cartas por con las que queréis jugar Ahora, ¿quieres que te regalen cartas? Que también se puede entonces, porque podría existir una modalidad, no sé, de amistad Puta, no sé, pues amigos, seguidores Seguidores, por ejemplo, de cuentas, de conocidos que tengáis El tema es que mientras vais jugando O mientras vais cambiando cartas, etcétera Va aumentando estos puntos de amistad Por dar un ejemplo Y se puede llegar a un punto en el que podía hacer cambios con menor restricción o incluso que te puedan pasar cartas sin que tengáis que pasar una de intercambio es como algo similar al sistema de puntuación de amistad del Pokémon GO no sé, para los que juegan el juego probablemente lo van a entender el tema es que vaya a tener que gastar plata si o si va a poder jugarlo y no encuentro que sea malo, onda sé que suena así pero puta, los juegos de cartas normales, comunes y corrientes de la vida real son así po, y se mantienen así claro, dejando de lado la diferencia, parte de lo que ganan por ejemplo se utilizan para imprimir nuevas ediciones pero puta no sé, piensen en todas las posibilidades extra o características únicas que tiene un juego de móvil que no puede existir de otra manera y que en la vida real sería imposible Onda, podrían tener mejores ilustraciones, ¿cachai? especiales animaciones únicas para los ataques como unos GIF, no sé un sistema de corrección de bugs rápido en un sistema de juego que sea específicamente atrapante para que no salgáis el juego, y podáis disfrutarlo aún mucho más que un juego normal de cartas en el que tenéis que ir a un lugar en específico para poder jugarlo o juntarte con otras personas onda, es móvil, lo podéis jugar donde tú queráis. y esto no niega el hecho de que aún así te pueden regalar cartas para comenzar el juego onda, la aplicación misma podría tener modo de juego como demostraciones para probar mazos, estilos de juego razas de cartas, etcétera, no sé pero dejemos con que esas cartas a lo mejor no se puedan intercambiar para evitar creaciones de cuentas solamente para reventar las cartas de regalo. y por último, no sé, se podrían hacer torneos oficiales se podrían hacer eh, premios en dinero igual como los eSports onda, que de esta manera se pueda completar lo mismo que se hace en esta era que son torneos con plata, ¿cachai? ahora Ok, no estoy diciendo con esto que lo que estoy presentando sea una panacea y que con esto solucionamos toda la vida, bacán Pero, puta, no sé, es ideal repensar el estilo de los juegos móviles para alejarnos de esa instantaneidad de la felicidad Que lo obtenemos solamente al momento de tener algo raro, ¿cachai? en un sistema de azar Y por lo mismo, ojalá, evitar acercarnos con estos movimientos a este modo de felicidad instantánea que alimenta un sistema económico que nos trae Repito, felicidad instantánea, pero que es muy poco duradera La idea es que forme un recuerdo como las veces que uno incluso compraba juegos de cartas pirata en la feria o los Beyblade, no sé, que eran como mulas de plástico charcha que tenían como un tornillo. El tema es que uno quería ser parte del juego, quería solamente divertirse. No era solamente tener un juego o un juguete en específico porque, oh, tengo el mazo de cartas más brutal o tengo el juguete original, qué sé yo, y puras cartas raras o estas piezas especiales, al final y al cabo uno las hacía para divertirse y eso era lo que importaba y quién sabe, todo movimiento explosivo generalmente dura poco en el tiempo porque es explosivo, lo que perdura detrás es la vivencia que conlleva ese movimiento lo que quiere decir que quizá en un futuro se pueda acabar la mecánica gacha o se vea mucho mucho menor medida pero de lo que siento seguro es que jamás se va a monetizar la felicidad del juego porque es imposible, nunca nunca jamás se va a monetizar nuestra felicidad en el ocio porque es nuestro ocio por la conchela rax Jamás queridos amigos, y a todo esto, eh, recuerden que escuchar este capítulo tiene un cargo de 500 pesos, a tarjeta de crédito. Uff, tecito. Otro capítulo más, luego de hartos meses. Ah, pero, pero está bien. Uno, uno es más que cero. No, no es necesario tener algo todas la semana. Y al menos me mantengo contento de que mi contenido está ahí, ahí está, ¿cachai? Tanto para mí, personalmente y principalmente, como para ustedes, obviamente, que escucharon este capítulo, programa, audioblog. Como sea la weá menos un podcast Porque esto bueno, para nada es un podcast De todas maneras espero que le haya gustado Y nos estaremos escuchando una próxima vez Pues O quién sabe Una vez nos vemos en algún torneo de cartas ¿eh? Cara a cara Porque como dijo Yugi es hora del duelo carnal ¿Qué trance? Ay ya, dilo bien Oh está bien Es hora del duelo Eso <ríe> Le ponen sector de doblaje, sí o no? Bacán Ya, weón bueno. Chaela nomás Chaela, Shakabuko, Shayan Shuffle the deck, bro Hey, ya yeah, shawn